0: Un saluto a tutti, benvenuti a CINÈ, puntata 22. Io sono Alessio. Più tardi sentirete il ritorno del collega Emiliano. E... la domanda resta sempre quella. Siete andati al cinema? La mia risposta è NO, quindi questa volta non posso fare prediche. Spero apprezzerete la sincerità, motivo per cui In questa puntata anticiperò una cosa che avrei fatto la prossima, ovvero il proseguire lo sguardo alle uscite estive, nello specifico quelle della prima metà di agosto. Seguirà appunto il Freak Show di Emiliano, che questa volta vi parlerà di un film da leccarsi le orecchie, per citare un noto comico italiano, con nel cast un'attrice che dovreste conoscere. Ma bando alle ciance, procediamo. solito ho cercato di dividere le uscite, che vi illustrerò in una carrellata non esaustiva, in alcune macro-categorie. Le uscite di queste due settimane non sono molte, specialmente tagliandone via alcune che mi sono sembrate onestamente poco interessanti e andando veloci su altre. Comunque proviamo ad andare con ordine, si fa per dire. E cominciamo, da, uh, cominciamo con alcuni titoli più mainstream. Il primo è Hotel Artemis, che esce l'Uno, distribuito dalla 01. È un film uh, scritto e diretto da tale Drew Pierce, finora attivo come produttore e sceneggiatore, per esempio ha scritto Iron Man 3 e l'imminente Hobbs Show. Qui cui accenneremo, ammesso che ce ne sia bisogno, fra poco. Questo è il, prim- il primo film che dirige. È un titolo corale con un cast più o meno all-star. Prima di tutto c'è una ritrovata Jodie Foster in versione ingrigita. Il personaggio è quello di una donna anzianotta. L'attrice torna sullo schermo dopo il limitato ruolo che aveva in Elysium, il film di Neil Blomkamp del 2013 dove onestamente mi era sembrata sottutilizzata. C'è poi Jeff Goldblum che si degna di fare qualcos'altro, insomma, non solo un Jurassic World dopo l'altro. C'è Sofia Bouteia già vista, per esempio, in Atomica Bionda e di recente nelle nostre sale con Climax di Gaspar Noé. C'è Sterling K. Brown che è un attore molto attivo soprattutto nelle serie come la recentissima This che è anche nel cast di Predator e di Black Panther. C'è poi Brian Tyree Henry, altro attore eh, più che in ascesa, direi, anche se forse... anche se non so quanto noto da noi. Coprotagonista, per esempio, della serie Atlanta, stesso discorso. Quanti l'hanno effettivamente vista qui, al di là dei più seguaci delle serie? Non so. Si è visto comunque quanto a film in Widows, in Se la strada potesse parlare, e in La bambola assassina, più di recente. Dunque, che cos'è Hotel Artemis? È un film ambientato nel futuro prossimo, siamo nel 2028, con un aggancio ai problemi, diciamo, di involuzione della nostra terra che già dobbiamo affrontare. Il film, infatti, eh, ci porta in un Los Angeles sempre dei tumulti, con dei manifestanti che chiedono acqua pulita, e i personaggi che vediamo sono quattro delinquenti, scampati a un conflitto a fuoco in seguito a una rapina, che trovano rifugio, col loro bottino di diamanti, nel hotel del titolo, che è in pratica un ex albergo, Art Deco, che ha al suo interno un esclusivo pronto soccorso, riservato ai criminali. È un luogo, però, con delle regole da seguire. Un mm, luogo riservato ai delinquent, con delle regole da seguire, che forse verranno violate. Vi ricorda per caso John Wick? Eh, a me è un po' sì. Comunque, retto da una donna, l'infermiera, la Foster appunto, con un trauma alle spalle che si troverà a avere il suo bel da fare perché sulle tracce di questi quattro arriverà anche un boss della mala, Goldblum, la polizia, ma non solo, senza contare insomma altri personaggi di questo pseudo albergo. La recensione dei 400 calci parla benino del film, definendolo un discreto esercizio di stile come thriller noir distopico che si svolge rispettando le unità di luogo e tempo, e rileva come Dave Bautista, perché bene sì, c'è anche lui, a interpretare l'assistente, in pratica della Foster, e la Bautella facciano bene il loro dovere dal punto di vista del menare. E questo è quanto per Hotel Artemis, che insomma è un'uscita di inizio agosto che ha qualche... Leggera chance commerciale, diciamo così, ma imparagonabile a quel che arriva l'otto, cioè il già citato Fast and Furious Hobbs Show. 134 minuti di spin off di Fast and Furious, dell'amatissima saga, in attesa del prossimo capitolo ufficiale. Con protagonisti Jason Statham e The Rock. Anche se, vabbè, non è più chiamato così. Dwayne Johnson, sempre lui è. Se avete visto il trailer, insomma, sapete. Cosa aspettarvi, ma sì c'è scene di inseguimenti e scene d'azione a dir poco sopra le righe. E questo insomma sarà il film che ovviamente farà il botto in agosto, almeno nella prima parte del mese. Segue poi un film a contenuto spettacolare, anche se con chance commerciali molto 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 più ridotte, come The Quake, il terremoto del secolo, che esce lotto, e che è un film norvegese distribuito da altre storie con Minerva. Ecco appunto questo è il classico esempio di film che eh, è automaticamente da noi de sé in quanto non è americano, tipico esempio di razzismo distributivo, pur trattandosi di un film a contenuto spettacolare, che però, leggiamo, ha avuto un successo inaspettato in Messico. Qualcuno sostiene? Forse perché, insomma, è un territorio in cui, visto il tema, il pubblico di lì ci si è ritrovato. Il regista è tale John Andreas Andersen e, insomma, se qualcuno ricorda un film di qualche anno fa che è passato anche su Rai 4, se non ero da noi, sa già che anche i nordici sono più o meno capaci di fare questo tipo di film. Mi sto riferendo a The Wave, film che era passato anche al TFF di qualche anno fa, film, insomma, dignitoso, nulla di che, con protagonista, si fa per dire, uno tsunami. Il soggetto di questo The Quake pare seguire cliché classici. Infatti abbiamo un protagonista maschile, un geologo, dalla situazione familiare non buona, è talmente preso dal lavoro al punto da essere giunto a separarsi dalla moglie, ha due figli, ma li vede poco. Intuisce che Oslo sta per essere colpita da un gran terremoto. Ovviamente, indovinate un po', sarà difficile farsi ascoltare e convincere chi gli sta intorno. In ogni caso, lui si troverà a cercare di salvare la sua famiglia intrappolata in un grattacielo, vi ricordo un po' di film, eh, capisco, a causa di queste scosse.
1: Molti di coloro che si trovavano a Geyrong nel 6 maggio dell'anno scorso devono ringraziare un solo uomo per il fatto di essere ancora vivi. Diamo il benvenuto al geologo Christian Aykor.
0: Ti manca la mamma?
1: A volte mi manca, sì.
0: Magari le cose andrebbero meglio adesso.
1: Senti, io capisco perché mi hai lasciato.
0: Non ti ho lasciato, ti hai abbandonati. La causa dell'incidente è ancora sconosciuta. Finora le vittime accertate sono due. So che sei ancora sotto shock per via di quella catastrofe e che non è facile superarlo. Non puoi almeno cercare di essere un buon padre. Se un terremoto colpisse Oslo, diciamo, più potente di quello del 1904...
1: Uno di scala sei.
0: Otto. Sarebbe devastante.
1: Ti hai d'occhio, Giulia?
0: Passiamo all'Italia, cominciando da un film che esce L'Uno e che si intitola Dolcissime. Lo distribuisce la Vision, lo dirige Francesco Ghiaccio con un cast di giovani ragazze sconosciute, ma anche la partecipazione di un paio di volti un po' più noti come Valeria Solarino e Vinicio Marchioni. Il film è scritto dal regista con Marco D'Amore, ebbene sì, proprio lui, il Ciro Di Marzio di Gomorra, la serie, di cui tra l'altro, non so se tutti lo sapete, è in arrivo un film spin-off, insomma, incentrato sul suo personaggio. D'Amore e Ghiaccio hanno già collaborato per il primo film che Ghiaccio ha diretto, che si intitolava Un posto sicuro, un piccolo film datato 2015. Anche lì Ghiaccio era alla regia e entrambi alla scrittura, in un lungometraggio ambientato a Casale Monferrato, che narrava del riavvicinamento e della battaglia di un padre e un figlio col primo che si ammala a causa dell'amianto. Quanto a Dolcissime, le protagoniste sono quattro. Tre sono alle prese col cruccio dei loro chili di troppo. Soffrono dei confronti, nel caso di un personaggio con la madre, qualcuna di loro ha paura a mostrarsi a chi vorrebbe, cioè a un ragazzo conosciuto in chat, oppure ha paura di farlo per far conoscere il proprio talento musicale. La Quarta invece è molto diversa, è una ragazza popolare che è capitana della squadra di nuoto sincronizzato che si trova a doverla allenare. Quindi una storia di determinazione, occasione di riscatto, crescita e anche amicizia al femminile, al di là di barriere superficiali. Ai torinesi segnalo che c'è un'anteprima per noi, il film sarà proiettato il 29 luglio al Cineplex Massawa, previa prenotazione. Rimando eventuali interessati a info a cui si può accedere dal sito agendacinematorino.it Veniamo poi all'uscita più... che si annuncia a gran voce più bizzarra tra quelle di questo mese. Sto parlando di Nevermind, che esce l'1, che è un film di Eros Puglielli, distribuito da Minerva con nel cast, tra gli altri, Paolo Sassanelli, che per esempio si era visto nella serie L'Ispettore Coliandro, e Andrea Sartoretti, che ha nel CV molta TV, è stato il volto di uno degli sceneggiatori di Boris, si è visto in ACAB, eccetera, eccetera, eccetera. Il film ha diversi protagonisti, uno psicologo che continua a essere investito <ride> da un carrattrezzi, un avvocato ossessionato dall'intimo, ebbene sì, Una babysitter ma senza un bambino, un imprenditore senza soldi, un quasi cuoco paranoico, il tutto per le strade di Roma. Vittime, leggo, cito da MyMovies, della follia del prossimo e dell'assurdità umana. Il film, che eh, leggiamo in rete definito come ovviamente surreale, procede ad episodi con un personaggio che di volta in volta fa da collante al segmento successivo. Di nuovo MyMovies lo definisce in un modo... (ride) un po' bizzarro, che che è il seguente, commedia inquieta e inattesa che travolge e lascia stramazzati al suolo non so se l'allusione sia appunto a questo psicologo che continua a essere investito, è un film, a quanto pare, all'insegna del nonsense, di una non logica che può anche disorientare, che, a quanto sostiene qualche recensore, fa anche fatica, effettivamente, a farsi accettare. Comunque, un pizzico di curiosità, queste parole la mettono pure. Puglielli era un regista che aveva esordito con Dorme, a fine anni 90, un film molto low budget, estroso, divertente, che dovreste ancora poter trovare, credo, sulla piattaforma Vid. Ma eh, si è dato poi soprattutto alle fiction, probabilmente per ragioni di questo tocca fare per campare. Qui è anche sceneggiatore. Si occupa degli effetti speciali e parla di questo suo film come di un ritorno al mood paradossale, appunto, dei suoi primi film e di una reazione al consueto registro televisivo Nevermind, che avrebbe dovuto intitolarsi Può succedere, è passato qualche festival, compreso il Fanta Festival dell'anno scorso. Il sottotitolo è strano ma vero.
1: Mi ricordo chi, chi ho incontrato poco fa cioè non, non, non ricordo neanche il mio ultimo paziente cioè
0: non... Non, non so che mansioni ho non so perché questi mi pagano Giulia, tu ti fai troppe domande è tutto uno schifo, talmente malato talmente corrotto guarda guarda che roba
1: se c'è una soluzione perché ti preoccupi e, e se non c'è una soluzione perché ti preoccupi in che senso scusa? professore io ti non la seguo, mi scusi ma proprio non la capisco, che cosa c'entra questa cosa con la mia situazione? Immaginati una donna nuda, No, anzi meglio
0: una macchina vestita da donna nuda. Dottore, mi deride. Ma non vedi? Guarda meglio.
1: Io gliel'avevo detto che era molto rischioso. Gliel'avevo detto che doveva fermarsi finché era in tempo. Per l'amor di Dio, non lo faccio. Nella vita nessuno sa mai veramente che cazzo sta facendo. Questo è il segreto, capito? Secondo lei, ecco, io... Perché eh, le ho raccontato questa storia?
0: Veniamo a qualche horror con un film che fa da cerniera, diciamo, tra la categoria degli italiani e quella dell'orrore, ovvero The Nest, il nido. Horror italiano che esce il 14, distribuito dalla Vision, diretto da Roberto De Feo protagonista è un ragazzo su sedia a rotelle che cresce in un ambiente protetto dal quale gli è proibito allontanarsi. È una villa circondata da boschi in cui vive con la madre. L'arrivo di una ragazza però lo porterà a non accettare più di buon grado questa sua reclusione, anche se la mamma si oppone. Continua a volerlo proteggere con sé, ma perché lo fa? Cosa c'è dietro questo suo comportamento e cosa c'è? Fuori.
1: Perché non ci suoni qualcosa, Samuel? Qui non mi manca niente. È il posto migliore del mondo.
0: Felicità non costi niente. Qual è il tuo compito? Seguire il
1: programma.
0: (susurra) Qual è lo scopo del programma? Governare la tenuta. Che cosa stiamo creando nella tenuta? Una nuova società. soggetto, come avete sentito, non originale per questo titolo diretto da un esordiente che comunque, in quanto horror italiano, a quanto pare, è di qualche ambizione, insomma. Lo terrei un po' d'occhio, onestamente più a naso, facendosi anche un giro tra le opinioni in rete, di un altro film che esce l'uno e che si intitola Isabelle, l'ultima evocazione. Film che esce per la Notorious, diretto da Robert Haydon con Adam Brody che... Insomma, ha fatto altro poi nella vita, ma eh, era stato, tra le altre cose, set nella serie ex famosa, o oh sì, e Amanda Crewe. Questi due attori interpretano una coppia felice, in attesa di un figlio, che si trasferisce in una casa con una vicina molto inquietante, che eserciterà un'influenza maligna sulla donna. Piccolissima curiosità, su MDB c'è un errore, perché il film è segnalato come Isabel l'ultima vocazione, ma insomma... Non è un film di suore, quindi non c'entra nulla. Ecco, invece, un horror che probabilmente verrà distribuito meglio, perché ha dietro la Fox, è Crawl, Intrappolati, che esce il 15. Alla regia ritorna un nome noto a chi segue il genere, quello di Alexandre Aja. Nel cast ci sono Kaya Scodelario, attrice che, per esempio, era nel cast dei film della serie Maze Runner, ma anche nel recente Ted Bundy, fascino criminale, e il credo un pochino più noto Barry Pepper, eh, che era stato già anni addietro il decennio scorso nel cast di alcuni film noti e o belli, come La venticinquesima ora e Le tre sepolture. Di aja ah che dire? Vabbè, lui aveva esordito col botto con un uh, bell'horror tesissimo nel 2003, alta tensione, poi si era dato a progetti un po' più grossi, più commerciali, a mio personale giudizio perdendo qualcosa. Ma il fatto è che ehm, mancava dalla macchina da presa, almeno per quello che riguarda la regia di un lungometraggio, da un po'. Gli ultimi suoi film sono stati particolarmente sfortunati e direi anche poco visti, men che mai qui, come il... Mi sembra inedito, personalmente non ne avevo mai sentito parlare prima di fare una ricerchina per questa puntata, The Ninth Life of Louise Drax, film del 2016, una sorta di thriller, e prima, Horns, del 2013, con un Daniel Radcliffe, proprio lui, che si ritrovava dotato di corna, non sto alludendo a un tradimento, gli spuntavano proprio due cornazze dalla testa. Ecco, per quello che riguarda Crawl, Aja ne è tra i produttori, insieme a Sam Raimi. E, a giudicare anche da chi l'ha già visto, pare essere tornato a un horrorazzo efficace, veloce e munito di gore. Secondo alcuni, anche recitato bene, cosa che anch'essa contribuisce a tenere bene lo, lo spettatore sulla sedia. Qual è il soggetto di Crawl? Allora, contro ogni logica, <ride> come suggerisce IMDb, la protagonista del film decide di andare a cercare il padre, col quale, indovinate un po', è in crisi, proprio mentre è in arrivo, in Florida, un bell'uragano. Il risultato è che i due si si ritrovano bloccati in questa casa, in mezzo all'acqua, con due coccodrilli che, insomma, sono affamati e stanno loro intorno. Qualcuno lo definisce un buon croc movie. (ride) Esiste anche questo sottogenere. L'anno scorso Coccodrilli a parte, per quanto riguarda gli animali assassini, c'era stato Shark con, con Statam, insomma anche quest'estate con un altro film movimentato, con un animale, con qualche animalazzo cattivo. Peraltro lo stesso ha già anni addietro aveva diretto Piranha 3D.
1: Tra meno di un'ora saremo sott'acqua! La Florida ha diramato un'allerta uragano di quinta categoria. Tutti i residenti devono evacuare l'area immediatamente. Prendete le vostre famiglie, i vostri cari e andatevene. Papà! Non potremo soccorrervi. sentito! Tra meno di un'ora saremo sott'acqua! Battere sulle tubature confonde i loro sensi. Ne posso distrarre da te!
0: Ce la puoi fare!
1: Devi andartene, ora!
0: Io non ti lascio qui! Venendo all'essay, cito velocemente un'uscita tra le più interessanti di queste settimane, ma cui avevo già accennato parlando delle, delle uscite della seconda metà di luglio. Si tratta infatti dell'ennesimo film che è stato spostato. Si tratta di Tesnota, Closeness, film russo, che esce l'uno. Avrebbe dovuto uscire prima, ma la movie Inspired praticamente l'ha sostituito con un altro titolo, The Deep, che è in qualche sala, adesso. Sempre la Movies Inspired è eh, responsabile di un'altra uscita strana, vado a spiegare fra poco perché, che si intitola Goldstone, sottotitolo italiano Dove i mondi si scontrano. Lavoro che esce Lotto, che è un film australiano datato 2016. Scritto e diretto da tale Ivan Sen, con Aaron Pedersen che riprende la parte del detective Jay Swan dopo un primo lungometraggio. Ecco, eh, questo film è infatti il seguito, o comunque è un'altra avventura del personaggio eh, protagonista di Mystery Road, du- datato 2013, dove questo detective indagava sulla morte di una ragazza. In questo Goldstone invece, cercando un'intesa con un poliziotto del posto, una volta giunto in questa cittadina mineraria di frontiera, che dà il titolo, da- che dà il titolo al film, indaga su un caso di scomparsa, rischiando la pelle e scoperchiando della corruzione. Ecco, eh, la Movies Inspired, a cui intendiamoci, auguro, lunga vita, continua con questa politica di uscite, soprattutto lungo quest'estate, che non si comprende benissimo, nel senso che attinge sempre a titoli di qualche anno addietro, non esattamente attesi. Ecco, appunto, Goldstone è il seguito, o quasi, di un film qui sconosciuto. A quanto pare di capire il film è fruibile anche a sé. Si porta dietro il protagonista che vive un'altra avventura investigativa, appunto. Pare che ci siano dei riferimenti al primo film, oltre che la porta aperta a un terzo capitolo. In ogni caso si apprende che per il Guardian era il miglior film australiano di quell'anno. Si è aggiunto poi all'elenco di uscite Sangue nella bocca, film che esce il primo agosto, per una casa piccolissima, la Cinedea, è un titolo italo-argentino, anche lui non freschissimo, risulta datato 2017, diretto da tale Hernán Belón con Leonardo Sbaraglia. Il protagonista è un pugile sui 40, professionista affermato, con una famiglia, ma che non vuole mollare l'impegno nello sport. Conosce però una bellissima ragazza colombiana con cui avvia una relazione clandestina che lo assorbe, compromettendo, oltre che la famiglia, anche il suo impegno sul ring. Siamo quasi giunti al termine. Citerei ancora una cosetta o due. Per esempio, venendo alla categoria degli eventi, che non mancano mai, il 7 esce Bring the Soul, The Movie, per la Nexo sempre attiva quanto a eventi al cinema. Di che si tratta? È il terzo documentario con protagonista i BTS, Brind Soul, questa boy band sudcoreana. Da noi era già uscito come evento il precedente BTS World Tour Love Yourself in Seoul. Eh, cose che potranno stupire i vecchi barbogi come me, eh, che si possono chiedere ma chi diavolo se li impipa questi qua dalle nostre parti? Ma evidentemente è segno che c'è effettivamente un pubblico che li conosce e va a goderseli in sala a prezzo maggiorato. A quanto pare questo Bring the Soul The Movie si incentra sulla fine del tour europeo di questo gruppo e sull'after party che costoro fanno. Vabbè, siamo giunti praticamente al termine. Citerei ancora Anpassan passant, un titolo se non altro perché anche lui ha qualche chance commerciale, un tipo di film che ha un suo target in sala può funzionare. Si tratta di il sole e anche una stella che è celotto e che è un teen drama americano agganciato alla contemporaneità e alle sue problematiche, nel senso che è una storia d'amore tra da due ragazzi con lei immigrata che rischia l'espulsione nell'America champiana. Bene, questa carrellata è conclusa spero vi sia stata vagamente utile come vedete qualcosina, un minimo di proposta al cinema c'è continua a esserci c'è qualche film curioso, qualche film su cui poter scommettere, forse qualche film un po' più commerciale se ci si vuole divertire un po' su alcuni di questi film, non è escluso che si tornerà in qualche prossima puntata insomma l'invito che vi faccio, anzi che rivolgo a tutti, me stesso compreso, è quello di muovere il culo, insomma, dato che non c'è solo Netflix, e di andare al cinema. E adesso... Linea Emiliano.
1: Ed eccoci ancora una volta al Freak Show, questa è una di quelle puntate dove per questioni logistiche siamo costretti a registrare via Skype, ma spero che i contenuti saranno sufficientemente interessanti da farvi sorvolare sulla confezione. Il film di questa settimana è uno slasher movie in salsa gotica con protagonista niente meno che Linda Blair, ovvero la piccola regan dell'Esorcista. Sto parlando di Hell Knight.
0: Welcome to Garth Manor. In order to be a member of Alpha Sigma Rho, one has to do what? To stay in Garth Manor one night. And why is this night so special?
1: Because 12 years ago, Raymond Garth murdered his family here and then committed
0: suicide. And when the police arrived, they discovered a note written by Raymond Garth describing the entire gruesome act. But strangely,
1: they only discovered three dead bodies. Andrew is still believed by some to be living somewhere within this house. Hey, let's party, Quaaludes and Jack Daniels. Oh my gosh, this is one radical
0: chick. All right! Now the fun begins. (laughs) Hey!
1: Robin Hood to the rescue!
0: Who's there? Peter, is that you? Cut the bullshit, Peter.
1: This is supposed to be a joke. I can't believe it. What did that Seth is bringing back help. Seth isn't coming back. Well, then we'll wait. We'll wait until morning. I and mean, Peter and the other kids will be here.
0: Peter's dead. Or... Well,
1: More guards, maybe (laughs)
0: Seth. Pray for day.
1: Hell Knight è una pellicola del 1981 diretta da eh, Tom De Simone, un diplomato della prestigiosa scuola di cinema della University of Southern California, la stessa che frequentò John Carpenter tra gli altri, con un passato nel cinema pornografico. Stando allo stesso De Simone, appena finita la scuola, si presentò da vari produttori cinematografici, nessuno dei quali si dimostrò interessato ad ingaggiare un cineasta senza esperienza. Il giovane regista allora trovò impiego nei film a luci rosse, che negli anni 70 avevano ancora pretese cinematografiche. Hell Knight fu la seconda pellicola non pornografica di De Simone dopo la commedia per adulti del 1977 Chatterbox, il sesso parlante. Tra i produttori figurano Irving Yeblins, produttore dei primi tre Halloween e di Blood Beach, Spiaggia di Sangue, e Chuck Russell, futuro regista di Nightmare 3, Guerrieri del Sogno e Blob, il fluido che uccide, mentre la sceneggiatura è a firma di Randy Feldman, autore tra gli altri del cult action Tango e Cash. Un giovane Frank Darrenbon, il regista delle ali della libertà, Il Miglio Verde e De Mist, nonché Eminenza Grigia, dietro le prime due stagioni di The Walking Dead, era tra gli assistenti di produzione. La trama vede un quartetto di studenti, tra cui la giovane Marty, interpretata da Linda Blair, trascorrere una notte in una villa abbandonata come prova di iniziazione della loro confraternita. L'edificio, anni addietro, era stato luogo di una strage di cui non venne mai trovato il colpevole. I membri della confraternita hanno riempito la casa di trappole e alcuni di loro vi sono penetrati di nascosto per spaventare le matricole. Uno dopo l'altro però i protagonisti cadranno sotto i colpi di una misteriosa presenza che alberga nella villa. Essendo un film dei primissimi anni Ottanta, Hell Knight non è vittima delle convenzioni del sottogenere a cui appartiene. Nonostante la premessa ed alcuni punti della scaletta La pellicola infatti, soprattutto nella prima parte Gioca con i topos del gotico Facendo forza sulla location quanto sui costumi dei protagonisti In primis quello da dama ottocentesca Indossato da Linda Blair All'atmosfera goticheggiante Contribuisce poi in dosi massicce la fotografia di Mac Halberg cineoperatore e regista svedese con un passato nelle pellicole Osé in patria negli anni 60 e trasferitosi negli USA alla fine del decennio successivo dove era diventato uno dei più richiesti cinematographers nel mercato dei film di genere a basso costo fotografando titoli come Reanimator Creatore degli Abissi e Ghoulies Negli anni 90 Compirà poi diverse incursioni Nel cinema hollywoodiano mainstream Tra le quali vale la pena ricordare Impatto imminente con Bruce Willis Oscar un fidanzato per due figlie Con Sylvester Stallone E Beverly Hills Cop 3 con Eddie Murphy Questo per poi tornare al genere a basso costo distribuito direttamente straight to video all'inizio del nuovo millennio settore quest'ultimo dove a quasi 80 anni si distinse per essere uno dei primi direttori della fotografia veramente capaci di girare in digitale vedere per credere nonostante il divertissement gotico Hell Knight non tarda comunque a mostrare la sua vera natura scivolando spesso e volentieri nel gore senza però mai straffare o far sì che prenda il sopravvento sopra la suspense e similmente a molti suoi contemporanei dimostrando una innegabile vena morbosa retaggio degli anni 70 che il filone slasher andrà via via perdendo nel corso del decennio la rivelazione finale spoiler alert quindi siete stati avvertiti che dietro gli omicidi vi è la progenie mostruosa degli antichi proprietari del maniero che ancora adesso infesta i sotterranei circondata da cadaveri putrefatti e disposti come manichini attorno ad una tavola imbandita ricorda tanto non aprite quella porta così come il contemporaneo Madhouse di Ovidio Assonitis e svariati altri film usciti come per qualche strana coincidenza astrale nello stesso anno, quanto gli scritti del periodo macabro di H.P. Lovecraft. In tema di similitudini, il colpo di scena finale, spoiler alert, una seconda volta, ovvero che gli assassini sono due gemelli, è identico al twist di Just Before Dawn di Jeff Lieberman, anche lui sempre uscito in quel vivacissimo 1981 inedito in Italia come del resto il 90% dei film trattati in questa rubrica Hell Knight ricevette prima un'uscita limitata nelle sale americane il 27 agosto 81 release che venne poi espansa su tutto il mercato USA il 28 di quello stesso mese la pellicola finì per incassare ben 2 milioni e 300 mila dollari A fronte di un budget di un milione e mezzo Dopo una prima uscita in VHS nel 1982 Il film venne ripubblicato nel 99 in DVD dalla Anchor Bay Entertainment Con un'edizione digitale che divenne celebre tra gli appassionati Per il commento audio Comprendente tra gli altri partecipanti la stessa Linda Blair Purtroppo questa edizione andò fuori catalogo nel 2004 circa Rispedendo Hell Knight nella semi-clandestinità Almeno fino al 2018 quando la sempre solerte Scream Factory Ne ha realizzato un'edizione speciale a due dischi Che contiene tra gli altri extra il commento audio della Anchor Bay I due succitati dischi contengono il film sia in Blu-ray che DVD. Il perché di questa scelta è specificato in un disclaimer in testa al film. Benché i produttori di questa nuova edizione abbiano cercato di recuperare gli elementi migliori per creare il nuovo Master, tutte le copie in loro possesso erano mancanti di alcuni momenti che sono stati recuperati da un'altra edizione DVD, verosimilmente sempre quella targata Anchor Bay. La cosa non è particolarmente riconoscibile guardando la versione in standard definition, mentre è molto più evidente in quella ad alta definizione.
0: Bene Emiliano, grazie per questo gradito ritorno del Freak Show e ricordo le consuete cose finali. Cine lo potete sentire ogni mercoledì alle 18:30 su Radio Clava, l'indirizzo è bit.ly/radioclava e dal giorno dopo trovate la puntata caricata su www.mixcloud.com/cine. Se volete ci potete trovare su Facebook, su Instagram, se volete proprio esagerare anche su Twitter e persino su Telegram. Vi invitiamo a seguire anche Radio Clava su Facebook e che dire, alla prossima, continuate a seguirci, consigliateci se vi piace quello che facciamo e un saluto da Alessio.
1: Ed da Emiliano, mi raccomando, guidate con prudenza. Il brano che state ascoltando
0: è a Good Base for Kitten di Comino.